0: Olá, você que acompanha o Planeta Azul, hoje nós estamos com Priscila Curry, que é paramédica do Sistema Nacional de Saúde Britânico, o NHS que a gente conhece na Grã-Bretanha. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul.
1: Muito obrigado por ter me convidado, é um grande prazer falar com vocês.
0: Priscila... Como é o seu trabalho de paramédico? A gente tem paramédicos no Brasil, mas é uma experiência muito limitada, pouco conhecida. E na, na Europa, em geral, é um trabalho muito importante, muito mais valorizado, uh, o dos paramédicos. Como é o seu trabalho na Grã-Bretanha?
1: Olha, é, não existe paramédico em si no Brasil comparado com o paramédico que temos aqui. Eu, eu fiz uma faculdade de três anos que se especializa em medicina pré-hospitalar. Então, eu sou especialista em medicina pré-hospitalar, atendendo, estabilizando pacientes, tratando, dando vários tipos de medicamentos diferentes, fazendo coisas bem invasivas, como entubando, enfim. Coisas que no Brasil apenas o médico pode fazer. Mas o paramédico, ele não é médico, tá? Então, nós somos especialistas em medicina de emergência pré-hospitalar. A nossa faculdade dura são três anos e a gente estuda farmacologia, um monte de coisa relacionado apenas ao pré-hospitalar. Depois nós temos dois anos de internato com sistema de ambulância. Então, nas ambulâncias aqui, tem sempre um paramédico e um técnico de paramédico, um assistente de paramédico. Não existe aqui o um motorista de ambulância, como tem no Brasil, tem um condutor que ele só dirige. Aqui não existe isso. Todos nós temos uma experiência clínica, sendo paramédico o sênior né do, do da questão no Brasil é, é, eu os, os socorristas como são chamados existem vários tipos de socorristas diferentes tem um socorrista que é enfermeiro o socorrista que é médico e tem o socorrista que é técnico também então existe aí várias variações de responsabilidade de coisas que eles fazem só que no Brasil o socorrista precisa de uma autorização médica para fazer várias coisas e aqui quem decide isso sou eu. Eu não preciso de perguntar para nenhum médico como que eu vou tratar aquele paciente. Eu mesmo faço esse. É,
0: essa decisão, você toma isso. essa decisão. Quer isso. dizer, você, vocês são, você é uma professora, uma especialista do atendimento na golden hour, que é aquela primeira hora depois do evento, é isso?
1: Exatamente, eu sou a primeira a chegar Eu, inclusive, nesse momento na minha carreira Eu trabalho sozinha num carro ambulância Eu não trabalho mais naquela ambulância grande Sim. Eu não, não levo pacientes para o hospital Eu sou a primeira pessoa a chegar E eu só atendo os piores pacientes Aqueles que estão em estados muito críticos Mesmo que precisam de uma intervenção Em questão de minutos para salvar a vida deles Eu só atendo pacientes nesse, nesse patamar
0: Aham uhum. E como é que foi? Você chegou na Inglaterra, você já estava determinada a trabalhar na área de saúde? Como é que foi isso?
1: Eu sempre quis trabalhar na área de saúde porque meu pai, meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, então eu sempre gostei dessa área de ajudar as pessoas. Mas quando eu vim para a Inglaterra, eu vim com 20 anos de idade, né? Tipo, vim para aprender inglês, em é Twitter aprender inglês, voltar para o Brasil e fazer faculdade de medicina no Brasil. Mas aí gostei muito da Inglaterra, me apaixonei por Londres e eu falei, ah, não, vou ficar aqui. E aí começa aquela vida de imigrante que todo mundo sabe, a gente faz todos os tipos de trabalho que você pode imaginar, não sabe falar inglês direito, aí você vai evoluindo, vai progredindo, fui estudando, 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 finalmente consegui passar para a universidade é, e terminei a universidade em 2014, então sou formada seis anos. Mas eu tive muita sorte, viu? Porque meu pai, ele é escocês, então eu tive... Eu já cheguei ah. aqui com um passaporte britânico, então Você tinha boa. nacionalidade
0: que facilitou muito. Agora, sim, na, sim. A, nesse, nesse nosso episódio mundial de COVID-19, o seu trabalho deve ter aumentado bastante, né?
1: Cara, foi uma loucura. Eu não vou negar, não. Foi. A gente sabia que estava vindo, né? Tipo assim, a, a epidemia, a COVID, a gente ouvia falar e tal. Mas eu acho que ninguém esperava que fosse ser o tsunami de casos que tivemos aqui O número de mortes que tivemos aqui E como trabalhando é Quando a gente trabalha na área pré-hospitalar A gente vê os pacientes antes de ir para o hospital Então os pacientes que estavam com, com dificuldade séria de respirar Quem chegava primeiro era eu Então eu, eu realmente é, 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 Fui ali testemunha de pessoas morrendo na minha frente Pessoas com insuficiência respiratória Pessoas muito doentes E eu ia também com muitas mortes nos asilos e nas casas de repouso dos idosos. assim, Os idosos estavam morrendo assim rapidinho, eles não chegavam nem para o hospital, eles já morriam antes.
0: Por dificuldades respiratórias, fundamentalmente.
1: É, não somente... É, porque o Covid é uma doença sistemática. Né? No começo, a gente achava que o Covid era uma doença respiratória, mas agora já entendemos que é uma doença sistemática. Ela começa assim afetando a respiração, mas ela acaba entrando para a circulação sanguínea, causando vários problemas. Então, é, os pacientes, às vezes, morriam de falha de órgãos é, generalizada, de, de vários outros problemas associados ao Covid. Né? É. Muito difícil, muito difícil. E você, é, como, é que, como é que
0: o Reino Unido estava é, estava de equipamentos e pessoal e conhecimento para lidar com o Covid-19? Tinha Olha... é, equipamento e pessoal o suficiente?
1: Sim, proteção a gente não tinha é, a gente tinha equipamento de proteção mas a gente não tinha o suficiente o que foi o que foi desapontador porque a gente viu de camarote o que aconteceu com a Itália e eu e eu e eu não sou trabalho para o governo né eu pensei não tudo bem o governo vai né tá vendo o que tá acontecendo com a Itália está vendo o que tá acontecendo com o resto do mundo então a gente tem que estar tá preparado mas é, a gente tinha um estoque mas o estoque não foi é, é suficiente. Então começou depois de duas semanas da, da que começou a onda aqui, começou o desespero porque não tinha máscara suficiente, não tinha as coisas suficientes. suficiente. Então não chegou a faltar assim, não che... você não vê um médico sem proteção, não, não, não é isso. Sim. Mas o que acontecia às vezes no hospital, você ia no hospital e os médicos estavam usando saco de lixo com buraco assim, sabe? Para se proteger porque se não tinha mais avental, né? Então você fica, nossa, na Inglaterra isso tá acontecendo, né? você, você fica assim, caraca, é, foi, foi punk. Mas, para a gente que trabalha no sistema de ambulância, não faltou, porque o nosso, é, é, o nosso estoque, a maneira com que a gente funciona, mesmo a gente fazendo parte do Sistema Nacional de Saúde, é separado. Então, a gente teve o suficiente, mas ficou o estoque, ficou bem baixo.
0: Sim, sim. E você... Uh, os atendimentos, a sua maioria, o que você fez, é, foi de gente idosa?
1: Sim. A maioria das... É o que a gente já sabia. O grupo de risco ele é real mesmo. É, é, o Covid realmente é, é, vai afetar esse grupo de risco de uma maneira muito mais acentuada do que qualquer outra é, grupo de pessoas, então nós sabemos já qual é o grupo de risco Temos agora a, a obesidade, como também sendo um grande fator E não apenas o obeso, aquela pessoa gorda, não Se você tá 5 quilos acima do peso, que é um sobrepeso, já é aí Já aumenta a chance de complicação do Covid, isso também já foi comprovado é, Então, é, é, o, o que eu percebi é que a maioria dos meus pacientes eram idosos e eram já pessoas com diabetes, com problema cardíaco, e estavam tendo um gran grande problema. Eu não cheguei a ver é, nenhum paciente meu novo, né, com menos de 40 anos de idade, via falecer na minha frente. Mas eu atendi jovens de 20 e poucos anos, bem doentes, tá? Bem com complicações doentes, severas. com complicações sérias, que quando chegaram no hospital tiveram que ser entubados, foram internados na UTI mas eles tendem a se recuperar justamente porque são jovens e mais fortes. É o que eu falei, os idosos, eles nem chegam no hospital, era uma coisa horrorosa, assim, pegava o Covid, dois dias depois, puff, uhum, bem complicado.
0: Uhum. E você, quanto tempo depois da comunicação para o seu serviço de paramédicos, você consegue conseguia chegar ao atendimento no local?
1: Olha, eu tenho até sete minutos para chegar no, no local. Então, a partir do momento que você liga para a ambulância, você pegou e ligou, 999, no momento que a ligação é atendida, eu tenho sete minutos para chegar no local. Por quê? A primeira pergunta que eles fazem é a pessoa está respirando ou não está? Aí você responde. Se a pessoa não estiver, ou se a pessoa estiver com grande dificuldade de respirar, você vai falar isso. No que você fala isso, a ambulância já é adicionada na categoria máxima, que sou eu que vou lá, e eu tenho até sete minutos. Na maioria das vezes, a gente consegue chegar em até sete minutos. Mas, é, às vezes, chega em dez, onze. Depende do, do trânsito e da distância, né?
0: Vocês tiveram aparelhos de respiração auxiliar, uh, mecânica, uh, em quantidade suficiente? Porque no mundo todo houve dificuldade né, com esses aparelhos de respiração.
1: Tivemos sem não faltou aparelho de respiração para ninguém, inclusive que na Inglaterra, não faltou leito cama de hospital para ninguém. Todos os pacientes com Covid ou sem Covid conseguiram ser atendidos, conseguiram ser a própria cama no hospital, é, abriram aqui o hospital campanha, é, mas ele chegou nem chegou a ser usado, ele chegou a ser usado com capacidade de 5% e acabaram até fechando o hospital, porque não houve necessidade do hospital. Então, o sistema britânico de saúde conseguiu o que foi incrível. Não, faltou, não aconteceu o que aconteceu com a Itália, por exemplo, onde houve um colapso absurdo do sistema de saúde de lá. A gente não teve isso. Nós tivemos, sim, um número alto de mortes, muito alto, muito mais do que, do que nós esperávamos, porque é, a gente viu morte na, na casa de... Aqui tem muita casa de asilo. Muito mais do que no Brasil, por exemplo. Aqui é uma Sim. coisa impressionante. É, é cultural. É, eles Sim. colocam as pessoas idosas na casa de asilo. Então, tem muito aqui. Então, você imagina uma casa de asilo, com pessoas com né, 80 anos para cima, todas com doenças pré-existentes. O Covid entra lá, é um massacre. Dezima, né? é. agora é Exatamente. A
0: você está se falando de uma, da possibilidade de uma segunda onda da, da Covid. Vocês têm notado alguma coisa assim na, em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido?
1: Sim, com certeza. O que a gente está notando no momento, é, na, não só no Reino Unido, mas na Europa, são certos picos... É, é, em alguns lugares isolados, alguns países tiveram que voltar para o lockdown, aqui no Reino Unido, Manchester, por exemplo, é uma cidade que voltou para o lockdown porque eles perceberam ali uma, um aumento de pessoas indo para o hospital com insuficiência respiratória e sendo confirmado com Covid. Londres, tivemos bairros, tá? bairros com Uns picos, assim, mas parece que tá bem controlado Londres não está no segundo pico no momento Mas nós estamos apreensivos e preparados O que os experts estão falando É que eles acreditam que Londres vai entrar no segundo pico em no inverno No inverno que o negócio vai complicar Então eles já estão falando para todo mundo Pelo amor de Deus, toma conta da sua saúde Emagrece, faça exercício Fica com a comunidade forte porque é bem capaz a gente enfrentar uma segunda onda que vai ser muito mais difícil de conter no inverno do que foi no verão, né? Uhum.
0: Você você dá aula de, de, de paramedicina como é como é que chama é paramedicina?
1: Não é eu eu fiz faculdade de paramedicina tá? tá? Eu ensino eu tenho eu tenho as minhas redes sociais a minha rede social é tanto no Instagram como no Facebook chama Priscila Paramédica Londres e eu faço vários vídeos gratuitos é, educacionais falando sobre vários coisas diferentes. Mas eu também ensino é, primeiros socorros. Então, por exemplo, se você vier fazer o curso comigo, eu vou ensinar a você como fazer ressuscitação, como é que usa uma máquina de estubilação, como é que faz para desengasgar alguém, como é que faz para lidar com sangramentos catastróficos e por assim vai. Ou seja, você vem, passa um dia comigo e eu ensino você a salvar a vida de alguém. E aí eu uhum. dou certificado. Mas no momento é presencial. Vamos ver o é que acontece no futuro.
0: <risos> Priscila, como é que você, você e outros profissionais do Sistema Nacional de Saúde Britânico têm ouvido falar da Covid-19 no Brasil?
1: Olha, como brasileira e como aqui bateu primeiro a onda, eu fiquei extremamente preocupada com a situação do Brasil, porque eu sabia, cara, se bateu aqui e foi esse desastre, você imagina no Brasil, que é um país muito mais populoso, é um país com uma diferença econômica muito grande, onde você tem favelas, pessoas morando aglomeradas, pessoas com problemas de saúde, carentes, e eu fiquei, meu Deus do céu, vai bater lá e vai bater feio. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o que eu tenho tentado fazer nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, é justamente fazendo vídeo, educando as pessoas, né? Como que usa a máscara, como é que limpa as suas máscaras, como é que funciona o Covid, quais sintomas que você tem que se preocupar, o que fazer se você acha que está com Covid. Então, eu estou sempre tentando educar, porque eu falo, como aqui aconteceu primeiro eu tento, porque eu nunca, você fica querendo ajudar, porque minha família está toda lá. Eu tenho muitos amigos lá. E eu pensei, cara, a única maneira que eu posso ajudar, de longe, é justamente educar as pessoas sobre o Covid, mas sem o pânico. Porque o pânico gera o caos e o caos destrói tudo, né? Então, eu o... sempre falo com as pessoas, né? O Covid está aí, mas não é fim do mundo. vamos é... o,
0: pânico... o pânico não se baseia em informações científicas, né?
1: Exatamente. O problema é que tem muito fake news. O que é o fake news? São as mentiras, né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito chateada, porque eu vejo pessoas que, para ser porque querem ficar famosas, porque querem viralizar fazem vídeos que acabam criando grande problema na saúde das pessoas, falando que as máscaras fazem mal para a saúde, falando que o Covid não existe, que é mentira, sabe? Falando coisas assim. Isso, para mim, me deixa muito triste, que eu fico... Meu Deus do céu, você está falando... E pior que muitas pessoas acreditam, né? Então, tem essa batalha minha também contra as mentiras. E, às vezes, chega para mim os vídeos, aí eu faço outro vídeo. Gente, não acredite nisso, não é verdade. Pá, pá, pá. porque hoje em dia, não sei se você já percebeu, né? Todo mundo virou cientista e todo mundo agora é um expert em covid, né?
0: E todo mundo Mas vai a ser a famoso.
1: Que... A gente tem que escolher quem é que a gente vai receber informação, né? Você tem que seguir informação de pessoas que realmente entendem do assunto, que estão tratando pacientes, que tem, por exemplo, eu trato os pacientes com covid, eu sou formado em paramedicina que é uma universidade de ciências e, pô, eu sei um pouco do que eu estou falando, né? Aí você vê uma pessoa que geralmente é uma blogueira que ensina você a fritar ovo, agora virou, virou a expert em Covid. Eu falo, cara, não!
0: <risos> não é assim. Agora, Priscila, é assim. Você, foi bom você falar isso. Vocês receberam algum treinamento especial, algumas aulas sobre Covid, ou já o preparo que vocês tinham foi suficiente? Como é que foi isso? Foi uma situação não, nova, é... né?
1: Sim, a gente recebeu... O que aconteceu aqui, é, é, quando o Covid bateu, a gente teve um, um, no NHS também No sistema de, de ambulância A gente teve um, um conselho Que manda e-mails pra gente tipo, Praticamente na hora Na época da, da crise era tipo quase todo dia Dizendo pra gente os últimos Notícias, as últimas coisas acontecendo Pra manter a gente a par Falando sobre o vírus, como nos proteger Aquela coisa toda, assim, muita informação muito Eu não conseguia nem ver tudo Porque era muita, muita informação uhum. chegando E a gente também recebeu Uma máscara que... Bom, foi, de, foi depois do nosso pico, né? Que foi um pouco, um pouco cômico, né? Que depois que acaba o pico, a gente recebe aquela máscara monstro. Mas eu recebi uma máscara que parece o Dark Vader. Só sabe quem é o Dark <risos> sei, Vader? Sei,
0: aquela preta,
1: É, né? bom, é. é uma Blast. máscara preta com um negócio aqui, com dois filtros aqui. Você, uh -huh. Eu parecia um, um, um monstro, assim, um negócio Sim. surreal. E aí, tá. bom, eu tenho essa máscara super poderosa aí. Se tiver outra onda, eu vou, vou, só vou atender pacientes com ela. Mas a gente está bem mais preparado agora do que a gente estava é, na, na primeira onda, né? Mas é preensivo. Sabe por que, que é a pior coisa? É, é. o emocional. Emocional. É muito Você difícil. Você diz do
0: profissional ou do, 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 do paciente?
1: Do profissional. É do paciente, óbvio. Mas do profissional... Porque é. uma coisa... Uma coisa é... Eu lido com morte semanalmente, tá? Todo, toda semana eu lido com morte. Faz parte... Da minha profissão, eu converso com as famílias, a gente. Morte de criança, de adulto, de dó. Eu, eu, eu tô acostumada a lidar com isso, tá? É fácil, claro que não, mas. É treinada para pensa...
0: isso.
1: Exatamente. Nós estamos treinando para isso. Agora, ninguém treina você a fazer cinco mortes diárias, né? Como é que é isso? É pesado, né? É muito pesado. Eu fiz quatro plantões e, pô, eu tava na minha morte 17 no quarto plantão, eu comecei a chorar. Eu chorei, chorei. Não na frente do, da família. Eu, eu, eu fui pro Sim. meu carro, mas eu chorava porque fica assim, gente, porque... O que, que tá acontecendo, toda... né? É muito... Toda vez que você fala pra uma família, né? Sinto muito, a gente tentou salvar, um deu. Né? Toda vez que você fala isso, um pedacinho seu fica ali, sabe? Claro. Porque tem a empatia, né? o carinho que você tem. Você... Ninguém escolhe fazer o que eu faço porque não gosto de pessoas. Pelo contrário, eu amo o um ser humano, quero ajudar, quero salvar. Então, você se sente um pouco derrotado, você sente, poxa, será que poderia ter feito alguma coisa diferente? Aí você tem que dar aquela notícia. E cinco vezes ao dia, chega uma hora que você, cara, não aguento mais. Tipo assim, não quero mais isso. Chegava em casa chorando, assim, falei, cara, não, não dá mais. Então, teve muitos dos meus colegas que, que não, não conseguiram trabalhar. Eles tiveram que ficar aí uma, duas semanas em casa, recuperando o trauma psicológico, da quantidade de morte que nós presenciamos, que ninguém te prepara para isso.
0: É, deve ter atingido os, os profissionais de saúde e as famílias dos profissionais de saúde, né?
1: Todo mundo envolvido, né? E o pior, eu não sei como é que está hum. sendo no Brasil em relação a isso, mas o pior é que as pessoas que morreram de Covid, elas não podiam ter um velório normal. Elas eram na mesmo dia, tá? Então, por exemplo, se, se a sua, sei lá, irmã, tia, mulher, mãe morreu... Em questão de duas horas, chega uma van na sua casa, embala o seu ente querido. Você, depois que o seu ente querido falece, eu não posso deixar você tocar nele, não posso deixar você entrar na sala que é, ou quarto que a pessoa tiver. Esse, esse, esse grupo especial chega embala o corpo. Fica parecendo uma bala de coco, embalado. embalado. Parece uma múmia, tá? Sai dali e vai direto para o crematório. A família só recebe depois as cinzas. Isso é horrível. É
0: horror, porque...
1: né? É um horror. É, 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 é coisa de filme de, de terror, assim, na minha opinião. Porque, cara... Muito
0: triste. Muito triste.
1: É, é surreal. É surreal. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessa, que eu estaria entrando na casa de alguém. Parece aqueles filmes, né? Contágio. Não sei, quando a gente, sim, quando a gente era mais novo, tinha esses filmes de fim de mundo. E eu entrando é. na casa da pessoa com máscara, óculos, duas luvas em cada mão, com aquele macacão cobrindo meu cabelo, eu parecia... Sim eu parecia um, 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 um que estava indo para lua, né? Eu fico, gente, que viagem isso. Mas é.
0: E como é que você lidava com essas pessoas? O que você falava para elas? Ou o que você fala ainda, né?
1: Cara, é, primeiramente, até agora, quando eu vou atender os pacientes, leva um susto, né? Porque é, quando, quando chega na minha tela do meu, do meu carro, tem um computador e aparece na tela onde eu vou, quem é que eu vou atender, o que, que tá acontecendo. E quando vem suspeita Covid, dificuldade de respirar tal, é, eu vou toda, toda paraquetada, né? Então eu, eu toco a campanha, a pessoa abre leva até um susto, né? Porque você mal reconhece que é um ser humano em baixo. Como alienígena. Embaixo de... alienígena. Pior que o negócio é quente. O, que... o filme, engraçado, os Sim. atores do um filme estão sempre lindos assim, né? Ah. Com aquele... Não, a vida você real... Você transpira. Você fica, des... fica desmilinguído, é, é suor que cai, você não consegue... Tá. É uma coisa horrorosa para o cara... Não, uhum. é, é surreal, é surreal. Você Tem que tá, ir para você, não chorar.
0: É, claro. Você, você está toda paramentada. aí. o que, que são esses equipamentos no seu, no seu uniforme? Ah, uma é uma tesoura. Tesoura. No uniforme. Uhum.
1: isso aqui é uma, é uma tesoura especial. Sim. Não sei se dá para, não sei se você consegue dá, ver. Ela é curvada. Dá tá? uhum. É uma tesoura especial que a gente chama de tough cuts. É uma tesoura que corta Delicados. roupa ah. rapidamente. É, ah, corta duros, né?
0: duros, tá. Difícil. E a gente
1: usa direto, a gente usa direto. Esse outro aqui é uma lanterna, é uma lanterninha, tá vendo?
0: Pra ver reação pupilar, essas coisas? Pra,
1: é, faz, ajuda com várias coisas. E aqui tá. é uma caneta mesmo. É tá porque certo. eu sempre no meu uniforme eu deixo. E aqui é. tá escrito paramédico, tá vendo? Tá. Paramédico tá e aqui, aqui o London Ambulance Service.
0: Tá bom. É tipo
1: uma farda, a gente usa uma Sim, farda pra trabalhar. Pra
0: identificar vocês. Isso. Tá bom, Priscila. Eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua simpatia e as coisas boas que você nos ensinou aqui no Planeta Azul. Te agradeço muito.
1: Obrigado. Qualquer coisa é só chamar.
0: Tá bom. Nós conversamos aqui no Planeta Azul com a Priscila Curry, simpaticíssima paramédica do Sistema Nacional de Saúde Britânico. Tchau, Priscila. Muito obrigado. Tchau. Música